0: nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
1: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord Bernard, une première chose, le réseau éducation populaire, vous l'aviez présenté en 2018 tout le monde ne s'en souvient pas, et puis peut-être qu'il s'est passé des choses dans la vie de ces associations, donc on vous écoute.
0: Oui, le, le réseau éducation populaire, en fait, est, est un centre de ressources qui, qui fournit des intervenants et des comédiens pour toute une série d'initiatives d'éducation populaire, et jusqu'en février 2020, on faisait entre 300 et 400 initiatives par an. Euh, bien évidemment, euh, à partir de fin février, début mars 2020, tout, tout s'est arrêté. Euh, voilà. Euh, ce qui s'est passé durant ces, ces deux ans, c'est que nous avons lancé un, un appel qui, qui s'intitulait euh, « Combat laïque, combat social, fédérer le peuple », qui petit à petit a essaimé, a créé toute une série de groupes en en France et qui euh, organise toute une série d'initiatives locales. Je viens par exemple la semaine dernière euh, du sud-ouest où il y a eu une réunion à Bordeaux, à Angoulême, à Périgueux. Donc.
1: Alors évidemment euh, l'objectif de votre association c'est d'animer ce débat autour du thème combat laïque, combat social, fédérer le peuple. Mais euh, ce qui est intéressant peut-être c'est d'expliquer comment vous êtes sollicité comment aussi vous choisissez un petit peu les sujets ou comment vous retenez des sujets qu'on vous propose et puis comment vous comment vous identifiez et je dirais vous retenez vos lieux d'intervention vous n'allez pas partout et pour animer n'importe quoi avec n'importe qui
0: ça c'est sûr euh, en fait notre travail euh, c'est en fait un travail sur les conditions de la transformation sociale et politique. Nous, on pense qu'il y, y a des conditions pour que les bifurcations euh, sociales et politiques euh, s'effectuent. Et euh, on intervient beaucoup euh, sur ces conditions, euh, surtout euh, lorsque ces conditions sont, euh, je dirais, plus ou moins abandonnées par les directions des organisations politiques et syndicales de gauche. Et en fait... Euh, les, les structures locales euh, des grandes associations, des syndicats, des partis, euh, bah, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Et donc lorsqu'ils nous demandent de venir, euh, euh, assez souvent on vient.
1: Oui. Vous estimez Bernard que les organisations syndicales et politiques de gauche semblent abandonner un petit peu le combat social et le combat laïque aujourd'hui
0: je, je pense que ce qui ce qu'aujourd'hui euh, ce qui est abandonné en fait c'est la liaison des combats c'est à dire que euh, aujourd'hui il y a euh, des des organisations qui mènent le combat social sérieusement d'ailleurs il y en a d'autres qui mènent le combat laïque il y en a d'autres qui mènent le combat écologique il y en a d'autres qui mènent le combat féminisme démocratique etc la difficulté vient que il n'y a pas aujourd'hui euh, un lien entre tous ces combats là et notre lecture de l'histoire de, de notre pays c'est que euh, toutes les bifurcations sociales et politiques qui ont été faites ont toutes été faites à un moment où il y avait une liaison entre l'ensemble des combats euh, démocratiques, laïques sociaux, écologiques enfin pas écologiques il y a très longtemps mais maintenant il faut rajouter bien sûr la bataille écologique et donc nous, on intervient dessus. Euh, la gauche a toujours défendu euh, la laïcité pendant plusieurs siècles, depuis la Révolution française. Depuis, euh, je dirais, 30-35 ans, euh, il y a petit à petit euh, du relâchement qui s'est fait sur la laïcité. Une certaine complaisance euh, s'est faite. Euh, avec des pensées plutôt communautaristes, plutôt indigénistes, euh, jusqu'à être racialistes et identitaires. Et bon, le problème, c'est que ça, c'est un cancer pour la gauche. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que dans toutes les organisations, euh, je parle de gauche, hein, euh, ces organisations sont traversées par, par un débat euh, terrifiant. Et le problème, c'est que... Le communautarisme, bah, c'est plutôt euh, quelque chose qui relève de l'obscurantisme et qui est plutôt un allié euh, du mouvement réformateur néolibéral. Et que de ce point de vue-là, euh, je crois que si la gauche a envie de, de jouer les premiers rôles, il faut qu'elle s'oppose au mouvement réformateur néolibéral et à son allié, le communautarisme, et donc lier le combat laïque et le combat social.
1: Alors, ce qui est important, dans, je dirais, dans les, les idées que vous avancez, c'est que effectivement cette idée de lier les deux combats. Vous reconnaissez que des organisations mènent un combat social. Vous estimez aujourd'hui, alors vous avez expliqué effectivement le, le danger du communautarisme, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les luttes sociales pour l'emploi, pour, euh, pour le logement, sont des luttes qui sont uniquement
0: sociales et qu'elles ne sont pas empreintes de laïcité ben, c'est à dire que pour mener la bataille sociale euh, nous pensons mais c'est pas nous euh, spécifiquement hein, depuis la révolution française euh, la vraie gauche pense ça euh, il faut qu'on mobilise le plus grand nombre c'est le grand nombre qui peut s'opposer euh, je dirais à l'oligarchie au patronat euh, euh, à la droite euh, etc etc et donc il faut je dirais d'une certaine façon fédérer le peuple au sens de la Révolution française, au sens de la Commune de Paris, euh, etc. Il faut fédérer le peuple. Et si, et le peuple, notamment les catégories ouvrières et employées, sont très attachés à la laïcité. Les couches il, moyennes... Ils ne le perçoivent pas, pour
1: autant, en tant que tel
0: Non, ils ne il le perçoivent ne pas, pas mais, comme ça. mais... Mais, en fait, euh, moi, j'ai vu, par exemple, euh, j'ai eu plusieurs expériences euh, invitées par euh, des, des mouvements de gilets jaunes en zone rurale montagnarde, mais avec des groupes importants, hein, de plusieurs centaines de personnes, euh, qui représentaient aux trois quarts, c'était des ouvriers et des employés. Et pour beaucoup d'entre eux, c'était euh, d'anciens militants de toutes les organisations de gauche et des organisations syndicales que nous connaissons bien, en tout cas à cette radio. Euh, voilà, et n'oublions pas aujourd'hui une caractéristique, c'est-à-dire euh, sur les élections de 2017 et 2019, 60% des ouvriers et des employés se sont abstenus, et sur les élections de 2020, c'est-à-dire, euh, eh bien, euh, il y a des communes où les ouvriers et les employés sont abstenus entre 75 et 80%. Donc il y a ce problème, ce désamour euh, entre des couches sociales qui qui votaient à gauche et qui aujourd'hui ne votent plus à gauche, contrairement à ce qu'on dit, ne votent pas à droite non plus, en tout cas pour la majorité d'entre eux. Euh, mais euh, ils ont... Enfin, euh, le lien est rompu. Et à partir du moment où on n'a pas le plus grand nombre, eh ben on n'a aucune chance de gagner. Voilà. c'est On le voit d'ailleurs même en 2017... Euh, si on fait le total des voix de gauche au premier tour, on arrive péniblement à 30% euh, des votants. Et 30% des votants, bah c'est loin de la majorité. Hein. Et que de ce point de vue-là, on voit bien euh, euh, le chemin qui, qui, qui reste à faire. Et c'est ces personnes-là qui ne perçoivent pas la laïcité comme un combat, etc. Mais ils ne supportent pas... Euh, qu'on Divise en fait la, la nation, voilà c'est à dire que on le voit, euh, on, on le voit euh, dans toute une série de, de, de réactions et le communautarisme en fait divise, divise le peuple, divise la nation, euh, et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas acceptable, voyez qui n'est pas acceptable. Euh, euh, la grande force. Euh, euh, des, des, des lois laïques c'est quand même parce que la, la laïcité c'est pas une valeur c'est pas une opinion euh, c'est en fait un principe d'organisation sociale voilà c'est le principe d'organisation sociale qui permet d'unifier le plus grand nombre en ayant des, des idées différentes des religions différentes des couleurs de peau différentes euh, et de pouvoir s'unifier uniquement sur les propositions et, euh, et de ce point de vue-là, tout ce qui semble diviser le peuple est rejeté par le peuple. Et là, après, on voit les, les réactions qui sont passées après après l'assassinat de janvier 2015 euh, d'une partie de la rédaction de Charlie, de Charlie Hebdo. On l'a vu au Bataclan. On, on, on le voit chaque fois qu'il y a un, un meurtre sordide. Et là, on a été servi par une décapitation vendredi dernier. Euh, on voit bien que, que ça ne passe pas. Et petit à petit, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens comprennent bien que le terrorisme, eh bien, il, pour survivre, il a besoin d'un environnement qui, qui lui permette de survivre. Voilà. Euh, je vais vous dire quelque chose de, de, de brutal. Euh, on a connu des terrorismes comme euh, euh, la fraction Armée Rouge,
1: oui, la bande abadère. La euh... bande
0: abadère, tout cela. Pourquoi ils n'ont pas réussi à tenir C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un environnement qui leur était favorable. Et donc, à un moment donné, ils devaient compter sur, ce, sur leur propre force. Ce qui est la force du terrorisme djihadiste, c'est qu'il a un environnement qui lui, sont favor qui lui est favorable. Et cet environnement, c'est l'islamisme politique. Qui n'est pas directement impliqué, bien évidemment, dans le terrorisme, mais qui permet au terrorisme djihadiste de pouvoir survivre entre leurs différents méfaits. Et bien sûr, la difficulté pour la gauche, c'est qu'il faut être capable de faire une différence entre l'islamisme politique qui permet au terrorisme djihadiste de survivre, là par contre, n'a rien à voir avec la grande majorité des musulmans, comme d'ailleurs... Euh, si on regarde l'histoire de France, l'intégrisme catholique n'avait rien à voir avec, euh, je dirais, le, le peuple qui s'estimait catholique. D'ailleurs, euh, euh, pour faire voter une loi de 1905, au début du XXe siècle, alors que les, les, les pratiquants étaient majoritaires dans ce pays, bah, ça veut dire qu'une partie des croyants pratiquants ont voté pour la laïcité, contre l'intégrisme de leur propre religion. Voilà, c'est ça. Euh...
1: Alors, la loi de 1905, un 9 décembre 1905, qui était la séparation des églises et de l'État. Oui. Un pilier des institutions laïques, alors qu'elle ne fait pas de référence explicite à la laïcité. Exact. Donc, on, on, on est beaucoup plus dans le combat laïque lorsqu'on n'assène pas le mot
0: laïcité à tout bout de champ. Oui, parce que la, la laïcité, c'est un principe d'organisation sociale. Et donc, si on veut euh, promouvoir la laïcité il faut mettre en avant euh, le principe d'organisation sociale nécessaire. C'est-à-dire la laïcité, ce n'est pas euh, une, seulement une bataille de conviction en disant, euh, il faut que vous dites que vous êtes laïque. Pas du tout. C'est euh, une démonstration pour vous. Oui, parce qu'on peut être athée et laïque, on peut être athée et anti-laïque primaire, on peut être croyant et laïque, et on peut être croyant et anti-laïque primaire. Donc en fait la, la laïcité n'a rien à voir avec la croyance, n'a rien à voir avec l'athéisme. Euh, la laïcité c'est un principe d'organisation sociale c'est un principe qui dit dans la majorité des endroits il ne peut pas y avoir d'interdiction religieuse euh, aucune interdiction religieuse au nom de la laïcité. Et est-ce qu'il peut y avoir des signes ostentatoires Alors dans la majeure partie de, de, des cannes il euh, n'y a aucune interdiction de signes ostentatoires sauf dans une partie, c'est la sphère de l'autorité politique et la sphère de constitution des libertés. Ça veut dire très exactement tout ce qui relève de la politique, du conseil municipal jusqu'au parlement, jusqu'au président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, l'école, les services publics, la sécurité sociale, les hôpitaux publics, etc., Là, il y a des interdictions qui permettent le rassemblement du peuple. C'est-à-dire qu'on dit, euh, un fonctionnaire, par exemple, il est au service du peuple, il n'a pas à mettre en avant une conviction religieuse. Voilà. C Quand il n'est pas en, dans l'exercice de ses fonctions, il peut aller... Euh pratiquer le culte de son choix. Et il n'y a pas de différence entre euh, une pratique cultuelle musulmane, catholique, protestante, juive, bouddhiste... Est-ce qu'une
1: personne publique, soit parce qu'elle est,
0: euh, est élue, soit parce qu'elle a
1: une fonction, je dirais, euh, en vue, une fonction euh, importante, est-ce qu'une personne publique doit ne pas arborer de signes ostentatoires d'une religion
0: Alors, de... Dans l'exercice de ses fonctions, ma réponse est oui. Euh, Donc pas de voile. Ah, pas de voile dans l'exercice. Pas de turban, pas de croix, ah, pas, pas de pas de kippa. aucun. Aucun. Euh, aucun, aucun, aucun. 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 Par contre, en dehors de ses fonctions de représentation, il n'y a aucun problème pour pouvoir arborer un signe religieux, mais dans sa pratique personnelle. C'est voilà. compliqué
1: ça Bernard, parce que... Euh, la femme d'un député, par exemple, admettons, qui est... Euh, de, de elle, est peu, elle, elle n'est pas dans l'exercice de ses oui, fonctions. Oui, mais bon, elle représente euh, par délégation une personne, euh, une personne publique. Non, je, je vous pose cette question-là, parce que c'est une question aujourd'hui qui traverse. Faut-il qu'un enseignant, euh, par exemple, un enseignant peut-il, en dehors de, de son école ou de son lycée, euh, porter un signe religieux ostentatoire euh, ou euh, montrer de façon euh, claire et ostensible qu'il euh, appartient à une religion Est-ce que un, un élu euh, ou, un, ou un personnage associé à un élu, un collaborateur associé à un élu de la République, donc un, un, une personne qui représente la République laïque, peut euh, faire acte d'une croyance religieuse avec des signes distinctifs ou des euh, comportements
0: par exemple, lorsque...
1: C'est important, Bernard, cette question. Parce oui, que je oui, crois que... je,
0: je vais voilà. y répondre. Je vais y répondre. Je, je crois que si, si la personne n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire euh, par exemple, va à un culte donné, il n'y a aucun problème pour que cette personne puisse arborer un signe religieux. Mais par contre, dans l'exercice de ses fonctions, euh, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, un, un maire d'une ville, par exemple, euh, en général les maires, pour les, en tout cas pour les, les villes relativement importantes c'est un travail à plein temps hein. donc euh, oui. ça veut dire que toute la journée, euh, il ne peut pas arborer toute l'année mais, est... mais disons euh, je ne vois aucun problème à ce qu'un maire euh, arbore un signe religieux euh, lorsqu'il va à la messe euh, oui, ce qui se passe beaucoup en province hein. mais oui, mais oui
1: y compris en région parisienne, des députés. Il y a un problème de l'exercice
0: de ces fonctions. C'est-à-dire que, par exemple, pas de signe religieux au sein du conseil municipal. Euh, pas de, pas, pas de signe religieux au parlement. Euh, voilà, ça. Et pas de signe religieux pour tous les, les, les fonctionnaires euh, de l'État. Et est-ce qu'à l'invitation d'un parlement, quelqu'un peut arriver avec
1: un signe religieux euh euh, pour être auditionné, par exemple, je pense que vous savez à, à quoi je fais référence, cette fameuse responsable oui, étudiante le, euh, le, voilà, le, qui a provoqué, euh, qui a provoqué un, oui. un remue-ménage, je dirais, euh, le droit,
0: Le droit pour quelqu'un qui est auditionné, il euh, n'y a aucun problème pour qu'il vienne avec son, son avec dans
1: l'enceinte d'une institution laïque ah, de la vrai. République, oui, mais de pas, la République laïque, pardon. Mais pas,
0: euh, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Bien, ça c'est important que je crois que, moi, euh, je pense, moi
0: je pense qu'il faut on est dans une émission qui s'appelle Controverse oui. et je veux dire que là dessus voilà. la Controverse existe ah oui oui oui, absolument, absolument mais moi je crois que dans la société civile voilà, dans la société civile c'est à dire euh, tout ce qui est privé tout ce qui est organisation tout ce qui est la rue tout ce qui est la plage il ne peut pas y avoir d'interdiction religieuse D'interdiction de, de signes religieux. Par contre, voilà, euh, à l'école, non, voilà, à l'école c'est clair, dans un hôpital public, non, dans une poste, non. Euh, On n'a pas tout.
1: pour vous d'atteinte à la laïcité par le fait qu'on peut admettre que des gens puissent arborer des signes religieux dans l'espace public
0: Absolument. C'est-à-dire, à partir que...
1: du moment où on sort de son lieu de culte et qu'on met le pied sur le trottoir public, euh, on peut quand même euh, garder un signe religieux ostentatoire,
0: pour vous. Oui, oui, si on n'est pas, si pas dans, dans, dans l'exercice de ses fonctions euh, républicaines. C'est-à-dire, euh, un conseiller municipal, un maire adjoint, un maire, euh, etc., etc. Qui lui
1: est, je dirais, représente l'exercice euh, d'une fonction républicaine, je dirais Absolument. même. Euh, en dehors de ses heures de participation au conseil ou aux commissions ou aux cérémonies publiques. Voilà.
0: Voilà. Mais, mais par exemple, euh, quelqu'un qui irait dans un culte et qu'à l'intérieur du lieu de culte, il arbore un signe religieux... Non, à l'intérieur, on est d'accord, Bernard, mais ouais, ouais. il sort du
1: lieu de culte, il met le pied sur le trottoir public, euh, il peut garder son signe religieux au
0: ostentatoire. Ouais, je, je, moi, je pense que lorsqu'on est un élu de la République... Euh, Ça, on est d'accord. Euh, franchement, euh, c'est... On est, on est élu de la République euh, euh, partout, ou n'importe
1: qui je peut pas, être en ça Je pense que tout le monde l'admet, en tout cas les élus voilà. ont à cœur de faire attention. Vous n'êtes pas de ceux qui prônent que pour régler ce problème-là, il faut interdire carrément tout signe religieux, quel qu'il soit, dans le domaine public extérieur c'est-à-dire, dès qu'on pas... se promène sur le trottoir d'une ville, <coughs> on, on, on s'habille sans signe religieux ostentatoires. Je ne dirais pas en tenue républicaine, parce que non, ça ne veut non, rien pas. dire.
0: <coughs> N'en déplaise au ministre Blanquer, mais... Non, bon. pas. franchement, je pas jusque-là. Non, mais c'est important, c'est pour ça que je oui, vous pose la question. Non, je pas jusque-là. Que... Mais seulement, il faut que cette différence entre ces deux endroits soit claire. C'est-à-dire que ça ne mérite pas de discussion. Voilà. Euh, et là-dessus... Par exemple, il y en a qui me disent que le chanoine Kir, lui, euh, était venu une fois avec sa... Eh ben, ça veut dire qu'il y a eu atteinte à la laïcité à ce moment-là. Voilà. D'accord. Comme il était parlementaire...
1: Euh... Oui. Oui, parce que dans le temps, on admettait que des, euh, des ecclésiastiques euh, voilà, siègent au Parlement en tenue. Il y avait, il y avait une
0: pression. Hein, une pression. Euh... Et vous savez, la laïcité, c'est beaucoup d'autres choses que ça. Bernard... Euh... Peut-être. Euh, alors,
1: on ne va pas revenir sur une définition de la laïcité parce que je crois que vous l'avez expliqué comme étant plutôt un principe d'organisation que euh, voilà qu'une idée euh, qu'une idée ou qu'une euh, qu idéologie. Bon. Mais aujourd'hui, dans l'actualité politique, il nous revient de commenter un petit peu, peut-être de, de décortiquer un petit peu un certain nombre de déclarations. Je vais vous les citer au fur et à mesure et j'ai vraiment, je pense que les auditeurs ont besoin de vous entendre là-dessus. Quand le président prend la parole en disant qu'il lance aujourd'hui une grande idée, à savoir combattre le séparatisme. Moi j'aimerais bien d'abord que vous nous expliquiez ce qu'est pour vous le séparatisme, et ce en quoi le séparatisme n'est pas celui du chef de l'État et en quoi je dirais aujourd'hui le président mort sur l'exigence de combat laïque qui devrait être le sien. Je vous écoute.
0: Alors d'abord, ce qu'il faut, qu faut dire là-dessus, c'est que euh, la lutte des classes, la bataille sociale fait rage. Et ce qui fait rage aussi, c'est la bataille pour l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que ce que fait euh, M. Macron, président de la République, c'est que là, il, avait, il emploie un nouveau mot, séparatisme. Et quand il y a un nouveau mot qui arrive... Il faut toujours se poser la question, pourquoi on invente ce nouveau mot Parce que souvent, il y a déjà des mots qui existaient. Je vais en prendre un autre avant, puis je reviens sur séparatisme. Non, non mais je vous en prie,
1: justement. Le il y avait un mot, de... voilà.
0: tout d'un coup, il y a un mot qui est arrivé, islamophobie. Il y avait un mot qui était très clair avant. C'était que la gauche était contre les racismes. Et quand on est contre les racismes, on est contre le racisme anti-musulman. Au moins, le racisme anti-musulman, c'est clair. Oui, on a, connu, nous... on a connu le racisme, le racisme
1: anti-juif, enfin, qui d'ailleurs existe toujours, euh, etc., etc.
0: Et tout d'un coup, alors que le mot racisme anti-musulman, qui est à combattre, existe, voilà que tout d'un coup un mot arrive, l'islamophobie. Mais l'islamophobie, <coughs> ça veut dire deux choses en même temps. Ça veut dire racisme anti-musulman, mais ça veut dire aussi interdiction de critiquer l'islam. Absolument. Alors, Et ça bien, sera ma deuxième question. Moi, ce que je, je dis il faut être intransigeant et radical contre tous les racismes, et notamment contre le racisme anti-musulman. Mais le droit de critiquer toute religion sans exception, le droit de faire des caricatures euh, sur toutes les religions, ça c'est autorisé. Ça c'est quelque chose de fondamental. Et lorsqu'on dit euh, il faut lutter contre l'islamophobie, bah, ça veut dire deux choses. On dit il faut lutter contre le racisme anti-musulman, c'est très clair. Moi je, je suis pour la clarté. Par contre, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de critiquer les religions. Voilà. Je reviens à séparatisme. C'est la même opération menée par le président Macron. Il y avait un mot qui voulait bien dire ce que ça veut dire. C'était la lutte nécessaire de la gauche contre le communautarisme. C'est-à-dire contre le fait qu'il y ait des gens qui aient des droits différents du reste de la population. Pourquoi il n'utilise pas le mot lutte contre le communautarisme Et tout d'un coup, il arrive, il dit lutte pour le séparatisme. Moi, je me suis tout de suite posé la question, pourquoi, pourquoi il fait ça J'ai vite compris. Parce que quand il a dit ça, c'était il y, y a quelques mois. Et je vois toutes les organisations musulmanes proches de la confrérie des frères musulmans, qui est une organisation intégriste, soutenir le président Macron. Ben là, c'est comme le nez au milieu de la figure, j'ai tout compris. Par contre, qu'est-ce que je vois Les structures mondiales salafistes montent en ligne contre le président Macron. Alors en fait, le séparatisme, eh bien, c'est une opération qui, qui vise à lutter contre les structures salafistes, mais avec comme allié la confrérie des frères musulmans, qui est pour moi une organisation intégriste euh, très dangereuse.
1: Vous rejoignez Caroline Fourest qui était euh, à la télé il y a quelques jours et qui a dit « c'est les plus dangereux des, euh, je dirais des communautaristes ».
0: Ben ils sont dangereux pour la raison suivante, c'est qu'ils emploient une méthode qui est la takia, hein, pour ceux qui savent parler arabe, c'est-à-dire qu'ils euh, se donnent à eux l'autorisation de, de mentir pour le bien de l'organisation. Et donc, euh, euh, ils passent pour des organisations très, très solidaires, etc., mais en réalité, euh, ils sont des organisations intégristes. Euh, bon, et aujourd'hui, euh, il faut savoir que comme souvent, les intégristes religieux, il y, en a, il y en a rarement un. Il y en a toujours plusieurs. C'est pareil d'ailleurs pour les intégristes catholiques, juifs, protestants, etc. Et là. C'est pas grave. Alors, voilà. Un oubli de
1: mettre son téléphone en mode avion de notre ami Bernard qui corrige le tir immédiatement et qui va reprendre le fil de son propos s'il ne l'a pas perdu. Voilà.
0: Bernard je rappelle d'ailleurs pour bien expliquer les choses ce qui s'est passé par exemple en Égypte il y a eu un, un coup d'état du général Sissi contre le président Morsi je ne sais pas si vous vous rappelez cette période le président Morsi était un des chefs de la confrérie des frères musulmans qui avait pris la, la, la présidence de la république et lorsque le président le, le général Al-Sissi fait son coup d'état il a le soutien des salafistes contre les frères musulmans vous le voyez dans l'opposition entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le Qatar soutenant la confrérie des frères musulmans, l'Arabie Saoudite soutenant le salafisme. Et le salafisme, par contre, <coughs> ils sont, je dirais, plus ouvertement intégristes. Ce qui n'est pas le cas de, de la confrérie des frères musulmans, quand on connaît, euh, je dirais, euh, toute l'histoire de cette confrérie qui a beaucoup de sang sur les mains. Voilà. Et donc, moi je, je, je pense sincèrement que la grande majorité des musulmans en France souhaitent que la République les protège de ces intégrismes-là, aussi bien le salafisme que la confrérie des frères musulmans. Voilà. Et, et lorsqu'on voit des organisations proches de la confrérie des frères musulmans organiser une manifestation contre l'islamophobie euh, le 10 novembre dernier euh, et se précipiter. Euh, en faisant mine de ne pas entendre les plusieurs dizaines de fois la répétition à la Akbar pendant la, la, la manifestation, euh, bah, c'est très dommageable parce que c'est cet acte-là qui divise la gauche. Voilà. Et
1: alors évidemment, euh, le débat est sensible parce que la corrélation, je dirais, de, de, cette, de, de, ce, enfin, pas de ce combat, de ce positionnement est liée à des actes de, de meurtre, des actes terroristes avec violence. Moi, je voudrais euh, qu'on rassure un petit peu nos, nos auditeurs sur le fait que le débat pour la laïcité ne renvoie pas aux questions de l'islam. On parle beaucoup de l'islam, pourquoi Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'actualité est empreinte d'actes odieux qui se réclament euh, donc euh, d'un islam que aucun musulman d'ailleurs ne reconnaît. Ça, on est bien d'accord. Mais que dire aujourd'hui d'autres manifestations, je dirais, pour moi intégristes, euh, qui, euh, sans faire acte de violence euh, ou d'action de, de, euh, meurtrière renvoie aussi à des positions qui remettent en cause l'unité de la laïcité. Je pense à la manif pour tous, je pense à un certain nombre de, de manifestations, je dirais, de, 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 euh, de juifs intégristes, je pense aussi à certaines positions du protestantisme voilà, qui nie un certain nombre de, de, de valeurs. Je dirais même aussi, lorsqu'on lorsqu fustige par destination les Amish sur le progrès, est-ce que quelque part, tous ces gens-là aujourd'hui ne portent pas atteinte à la laïcité dont donc ils devraient être je dirais les porteurs
0: c'est là qu'il faut euh, il faut avoir une, euh, il faut, avoir, euh, faut investiguer et puis euh, être précis c'est à dire euh, l'un des problèmes c'est de rester dans le flou <coughs> aujourd'hui en tout cas moi c'est comme ça que je le vois la grande majorité des musulmans en France je dis bien la grande majorité ne pose aucun problème pour la République française. Et à partir du moment où cette grande majorité des musulmans en France acceptent, la, je dirais, les règles républicaines que, que, la, que la France s'est donnée, il n'y a, a, a vraiment aucun problème. Là où se fait la césure, c'est entre l'islam et l'islamisme politique, c'est-à-dire entre l'islam et l'intégrisme musulman. Mais c'est pareil dans les autres religions. Prenons la manif pour tous euh, dont, dont vous parliez là. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est l'intégrisme catholique qui est l'organisateur de cette manifestation. Il y a un moment, il faut, il faut appeler un chat un chat. Ceux qui organisent cette manifestation sont, sont, sont directement liés à tous ceux qui, qui s'opposent à l'ensemble des avancées sociétales. On les a connus contre la contraception, on les a connus contre l'IVG... On les a connus contre le mariage pour tous euh, et, et ainsi de suite mais bien évidemment je vais même plus loin c'est à dire que l'intégrisme le plus nombreux en france c'est l'intégrisme catholique alors c'est vrai que l'intégrisme catholique aujourd'hui tue moins que l'intégrisme musulman ça c'est clair mais mais il est beaucoup plus sournois et il agit, je dirais, de façon sournoise dans toute une série de, de choses. Prenons, prenons un exemple. Hein, il y a deux ans, dans une ville de ce département, on une grande ville, une grande ville, de, une ce grande départ, ville de ce département. Et comme je vais dire après, vous verrez tout de suite laquelle. Oui, oui se construit une cathédrale catholique financée sur fonds publics. Pas entièrement, mais partiellement financée sur fonds publics. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le, le, le lobby catholique bénéficie des subsides de financement de culte bien plus importants que, que, que les autres religions. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire, on construit une cathédrale sur fonds publics, ça gêne personne. Oui, elle passe pour un monument culturel. Oui, c'est ça. Quelque part, historique. Voilà. voilà. Et donc ça, c'est assez... Euh, et, et, et dans cette même commune, 82,2% du budget investissement culture, euh, c'est le financement public des cultes. Et seulement 17,8% du budget investissement culture, c'est euh, le cinéma, le théâtre, les MJC, les centres sociaux. Enfin, je parle en investissement. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, par exemple, la loi de 1905, elle est bafouée, elle est violée. Et le problème, ce n'est pas de maintenir le texte, c'est de faire appliquer le texte. C'est ça qui est absolument, absolument nécessaire aujourd'hui. Alors, Parce qu'un texte, on peut le bafouer sans changer un mot du texte. Il suffit qu'ailleurs, on fasse une jurisprudence qui, qui euh, ne fait plus la différence entre un investissement cultuel et un investissement culturel, et que, voilà, et que dans tout euh, édifice cultuel, ben, on met 3-4 mètres carrés, qui serait un musée d'art sacré. Alors, euh,
1: si on s'arrête si on à ce que vous dites, aujourd'hui, on a du mal à comprendre... En quoi le séparatisme employé par notre président, enfin le président de notre pays, pardon, pourrait, je dirais, euh, s'adresser à cette, à ce lobby euh, culturel, alors que tout le monde a bien compris aujourd'hui que quand il parlait de séparatisme, il fustigeait les musulmans. En quoi ce terme, euh, voilà, exonère, je dirais, le, le lobby euh, catholique de, de sa mise sur, euh, sur la. Euh, de son atteinte à la laïcité de l'État. Et en quoi euh, un autre mot devrait être avancé par les organisations de gauche euh, Bon, il peut être la laïcité, mais comme tout le monde ne le comprend pas bien, quel est le mot fort qui devrait permettre de comprendre que la gauche porte une responsabilité qui doit s'opposer, je dirais, à,
0: à la parole étatique Moi, ce que je pense, c'est que la gauche, historiquement, ça a toujours été la bataille pour l'égalité qui était centrale. L'égalité entre citoyens. Euh, une partie de la gauche aujourd'hui, alors c'est une mode qui vient des États-Unis, hein, une partie de la gauche a abandonné la lutte pour l'égalité et a remplacé la lutte pour l'égalité par la lutte pour la diversité. C'est pas pareil. C'est pas pareil.
1: C'est il y a 40 ans que ça a commencé, Bernard, ah oui, 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 oui. en 80, 81, après l'élection d'un certain président. Euh, oui, voilà, oui. Les, les déclarations ont, ont commencé à fleurir
0: à ce niveau-là. Ça, euh, voilà, ça, ça, ça tient à ce que... Alors bon, il faudrait sans doute étudier sur le plan historique et sociologique. Mais moi, je crois que ça vient de l'idée suivante. C'est que petit à petit, une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche a abandonné la bataille sociale. Et est devenu uniquement vecteur de la bataille sociétale. Alors il faut expliquer un petit peu, Bernard. Alors par exemple, euh, une partie de la gauche euh, s'estime de gauche seulement parce que euh, elle défend euh, la visibilité, par exemple, des noirs à la télévision, euh, la visibilité euh, des des personnes d'origine maghrébine à la télévision. Moi, je suis pour, hein, bien sûr, ces visibilités-là. Mais ça ne peut pas s'arrêter à ça. Parce que si... il euh, euh, y a, y a, C'est petit à petit l'abandon de la lutte des classes. C'est-à-dire, si on estime que il suffit de mettre un grand bourgeois noir à la télévision et qu'il représente forcément tous les Noirs, et puis un milliardaire... Ou à la tête d'un pays. Voilà. Un milliardaire euh, issu euh, d'Afrique du Nord et qu'il représente tous les gens qui sont issu de cette immigration-là, euh, bah j'estime que c'est un scandale. Parce que ce qu'il faut, c'est la lutte pour l'égalité. Et quand on dit la lutte pour l'égalité, c'est la lutte pour l'égalité sociale. voilà. Et lorsqu'on se bat principalement pour l'égalité sociale, eh bien forcément, on met en avant la bataille sociale pour cette égalité sociale. Et on euh, euh, ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on met la bataille sociale à part et on, on, on ne met en avant que euh, euh, le communautarisme. Dit autrement, dit autrement dans l'histoire de la gauche, on a toujours eu un cancer. Ce cancer, c'est quand on a fait fusionner l'être humain avec la structure collective. Il y a eu ça dans le stalinisme. C'est-à-dire qu'on a estimé que c'est l'avancée collective qui allait apporter forcément le bonheur individuel. Puis on s'est aperçu... Eh bien que l'avancée collective était nécessaire, mais pas suffisante. En fait, il faut développer l'égalité entre les citoyens. Et il faut donc améliorer la situation sociale de chaque homme en particulier, et en même temps améliorer collectivement, mais il ne faut pas faire fusionner les deux. C'est pas en changeant l'homme qu'on change la société, ce n'est pas en changeant la société qu'on change l'homme. En réalité... Les grandes avancées, c'est quand on veut changer et l'homme et la société en même temps. Donc c'est deux batailles qui se mènent en même temps de front. Voilà. Je
1: dirais avec des, avec, euh, des niveaux d'intervention différentes. Absolument. Alors Bernard Téper, donc dans cette émission Controverse, la première d'une longue série de reprises sur le thème de la laïcité. On aborde la dernière partie de notre émission, Bernard. On a encore tant de choses à se dire, mais bon, vous reviendrez, évidemment. Vous êtes déjà venu. Vous nous avez traité au moins quatre ou cinq sujets euh, il y a un an, deux ans. Donc vous reviendrez. Euh, moi, j'ai envie de vous poser maintenant une question qui n'est plus une question d'analyse, euh, je dirais, euh, sémantique et au-delà mmh. de sémantique, d'une analyse politique globale. J'ai envie de vous parler de choses euh, concrètes, en tout cas de choses qui préoccupent dont on commence à parler, même si euh, les principaux concernés disent que pour l'instant, c'est pas le problème. Les prochaines élections, Bernard. On ne voit pas très bien euh, où est la laïcité là-dedans. On voit encore moins la gauche s'emparer de cette euh, notion-là. Peut-être que finalement, ce n'est pas la bonne bataille. Mais si c'était la bonne bataille, aujourd'hui, pour vous, elle devrait être menée comment Dans la préparation de ce débat qui n'est peut-être pas le débat majeur de notre société, mais qui en tout cas
0: préoccupe. Bon, c'est la, la question difficile, hein, parce que... Bah, c'est normal, je vous, je vous
1: ai préparé la, pendant trois quarts d'heure, donc là, maintenant, vous êtes prêt.
0: La situation euh, actuelle de la gauche, euh, je la juge déprimante. Et donc, euh, voilà, euh, elle, est, elle est déprimante parce que nous avons une, euh, un patronat, le capital, qui avance, qui détruit petit à petit tous les acquis sociaux tous les conquis sociaux, comme dirait Ambroise Croizat, euh, qui ont été forgés par les, les luttes des travailleurs. Et là, ce qui se passe, c'est que son influence dans la vie politique française diminue, alors que ça devrait être l'inverse. Et moi, je crois que ma conviction, c'est que lorsqu'on ne lit pas l'ensemble des, des, des combats et que euh, on essentialise un combat en abandonnant les autres euh, on ne rend pas service aux travailleurs aux salariés euh, au plus grand nombre de, de, de ce pays et moi je crois que aujourd'hui la priorité des priorités euh, c'est qu'il y ait un, un sursaut qui permet de de lier, je dirais, tous les principes qui ont fait les changements sociaux en France depuis la Révolution française. Principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de souveraineté populaire, d'universalité du, du droit, de, de toutes les sûretés et des sécurités. Sécurité sociale mais aussi sécurité publique. Et que... Euh, Aujourd'hui, euh, cette difficulté qu'a la gauche de, de, de mener cette cette bataille, eh bien laisse les mains libres à un affrontement entre deux stratégies de droite. D'une part, le dispositif macroniste ou, ou son son autre version qui est l'union des droites, Rassemblement National compris. Et donc, ce qui me déprime, euh, c'est que... C'est la droite ou la droite, quoi. Voilà. Donc ça, je trouve ça particulièrement déprimant. Et que je ne vois pas d'autre solution que, que de lier l'ensemble des combats... Euh... Et que dans un dans un pays comme comme la France, euh, voilà, euh, il faut qu'on renoue avec euh, les idées de la Révolution française, euh, les les idées de la Révolution de 1830, de 1848, de la Commune de Paris. Euh, Conseil national de la résistance. Alors euh, ça va jusqu'au jusqu'au CNR qui alors là le CNR qui a produit d'une part euh, les plus grandes euh, disons le c'est le programme le plus avancé de l'histoire de France. Les jours heureux. Qui s'intitulait les jours heureux avec même à l'intérieur euh, des jours heureux de ce programme du conseil national de résistance euh, une anticipation du communisme qui était la sécurité sociale qui a été mise en mise en forme grâce à des centaines de milliers des millions de gens qui ont résisté qui ont milité à la cgt qui euh, ont soutenu euh, le ministre communiste Ambroise croisa euh, et cette avancée euh, de la sécurité sociale entre 1945 et 1967, c'est euh, une préfiguration de la société communiste vue par Marx. Pas vue par Staline, hein, mais vue par Marx. Voilà. Donc euh, voilà, il faut renouer
1: avec ça. Euh, il y en a d'ailleurs qui s'en réclament aujourd'hui. On parle euh, à gauche euh, d'aucun de recréer aujourd'hui un Conseil National de la Résistance contre la politique Macron Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, pour vous, ils seront
0: porteurs de ce combat laïque fédérateur Alors, Moi, je suis pour le respect de l'histoire. C'est-à-dire que le Conseil National de la Résistance se crée par une alliance à chaud, pas à froid. C'est-à-dire, euh, tous ceux qui ont fondé le Conseil National de la Résistance, c'est des gens qui ont d'abord résisté à Pétain et au nazisme. Et après, ils ont décidé de s'allier. Moi, je vois d'un mauvais œil quand on veut s'allier avant de prendre des risques. Voilà. Moi, je souhaite que tous ceux qui veulent un Conseil national de la résistance, et moi, je suis tout prêt à, à aller dans ce sens, mais d'abord qu'ils prennent la décision de mener la bataille centrale euh, contre l'hégémonisme qui nous de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui, la droite néolibérale. Et, et, et de l'extrême droite aujourd'hui. Et entre ces combattants, pourquoi pas créer un Conseil National de la Résistance Mais il faut d'abord... Ça se fait entre des lutteurs, entre des combattants. Et ces combattants, c'est les combattants pour
1: vous euh, aussi et surtout du combat laïque et du combat social, les deux combats étant liés.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais oui, parce que le combat laïque, c'est ce qui permet la lutte contre les intégrismes, contre les lobbies cléricaux qui permettent l'unification du peuple... Et la bataille sociale, c'est ce qui permet, eh bien, de d'avoir comme position centrale la lutte pour l'égalité sociale. Alors l'égalité sociale, c'est c'est l'objectif, et c'est ça, c'est-à-dire que on ne peut pas accepter le monde d'aujourd'hui où chaque jour les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est quelque chose qui est euh, inadmissible. On voit aujourd'hui dans tous les pays du monde, sans exception. Que ce soit les pays africains, que ce soit les pays asiatiques, européens, américains, les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres partout. C'est ça qu'il faut. Qu faut euh. Mais pour ça, il faut un ciment. Et ce ciment, c'est la laïcité.
1: Alors Bernard, on arrive à la fin de notre émission. Il faut quand même que vous nous parliez de cette initiative euh, donc que vous prépariez au Sénat qui s'appelle « Combat laïque, combat social, fédérer le peuple ». Une date était prévue, elle est annulée pour cause de Covid. Peut-être donner l'info, mais d'abord expliquer euh, par qui, comment et, et de quoi sera faite cette initiative qui donc se tiendra fin janvier 2021. On vous écoute Bernard.
0: Oui, euh, c'est la suite un petit peu de, de ce qu'on qu vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut que ceux qui mènent, euh, je dirais, cette lutte globale, d'abord la lutte sociale, la lutte laïque, la lutte démocratique, féministe, écologique, il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble, mais qu'on n'oublie qu pas le ciment laïque. Et, et, et pour ça... On, on va essayer de... Notre idée dans notre réseau, c'est de rassembler, euh, euh, je dirais, des citoyens éclairés, des militants, des organisations de gauche, des politiques de gauche, des organisations syndicales de gauche. Voilà, euh, les nommer, hein, CGT, FSU, Solidaire, Confédération Paysanne, euh, voilà, des grandes associations... Euh, Enfin, en acceptant, euh, je dirais que tous ceux qui veulent mener en même temps le combat laïque et les combats sociaux sont les bienvenus. Et l'idée, c'est de mener une grande campagne nationale. Là-dessus, avec de nombreuses dizaines de réunions, de formations, etc. etc. Euh, là, on a fait en avance... Euh, moi, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait plusieurs, j'ai animé plusieurs réunions dans le sud-ouest de la France sur ce thème-là et on va le déclencher dans toute la France et il faut à un moment se, se rassembler. Et on a pensé que se rassembler dans une assemblée parlementaire, euh, c'était une bonne idée. Voilà. Et... Et c'est ce qu'on veut ce qu'on veut pouvoir faire. Donc ça doit se passer au Sénat. Effectivement, ça se passera
1: au Sénat. C'était prévu le 7 novembre, c'est annulé et reporté. Donc vous n'avez pas la date mais ça serait fait janvier. Je fin pas je encore vais. la date les mais participants à disons... cette initiative. Comment Les participants à cette
0: initiative, les, les les figures, je dirais euh, oh, il y aura il y aura il y aura quelques parlementaires euh, il y aura quelques parlementaires alors qui viendra
1: euh, on le verra non mais ceux qui invitent je suppose que dans l'invitation il y aura quelques parlementaires qui qui seront associés à l'invitation oui absolument euh, on... on peut les nommer ou c'est encore trop tôt
0: oh, on peut on peut les nommer euh, oui enfin on peut on peut effectivement on, on peut nommer euh, on a toute une série de on a on a un sénateur communiste par exemple hein, qui sera euh, qui sera présent euh... On aura une sénatrice qui est aujourd'hui euh, GRS.
1: Gauche républicaine et sociale issue du PS.
0: Voilà. voilà. Issue du PS, mais euh, critique aujourd'hui très forte du Parti socialiste. Voilà. Et puis il y aura de nombreux élus municipaux, par contre. Hein. Là, il y en aura euh, principalement de la région parisienne, mais également de province. Voilà. Et puis des militants. Hein. Voilà. Non, on veut. On veut vraiment euh, voilà, rassembler. Parce que aujourd'hui, le grand risque, c'est l'italianisation de la vie politique française. C'est-à-dire que c'est la destruction de la gauche dans son ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose de, de très grave.
1: L'échec de 80 euh, euh, en, en Italie. Oui. Au, départ, au départ, oui. Il absolument. absolu c'est ensuite euh, Quand vous voyez... dégradé.
0: Quand vous voyez euh, euh, le débat aujourd'hui en Italie, euh, c'est euh, néolibéraux contre néolibéraux. Voilà, néolibéraux 5 étoiles contre néolibéraux euh, d'extrême droite, contre néolibéraux euh, du Parti démocrate, je ne sais même plus où ils sont. Et donc ça, c'est très, très grave. C'est très grave. Euh, parce que petit à petit, euh, le plus grand nombre à gauche se ralliera, me semble-t-il, à ceux qui, bah, qui mèneront, euh, je l'accord des drapeaux. Il y avait, il y avait un, un homme politique qui disait qu'il fallait lier le drapeau rouge et le drapeau bleu-blanc-rouge. Eh ben, je suis d'accord avec cette proposition. Eh bien, Bernard,
1: je pense que c'est une excellente conclusion de cet entretien. Donc, merci beaucoup. Donc, on rappelle qu'une voilà, qu une grande initiative... Euh, euh, un colloque se euh, tiendra au Sénat donc ça sera fin janvier merci infiniment euh...